0: ler o texto, que é no capítulo 20 do Evangelho de Lucas, nós estamos numa sequência no Evangelho de Lucas, é, às vezes as pessoas pensam, e eu falei isso nos dias passados aqui, pensam que é, pregar uma mensagem num livro sequenciadamente, alguns dizem assim, ah, fulano não tem inspiração, então por isso ele pega uma sequência, não tem nada a ver, é muito mais difícil, é muito mais difícil para o pregador pregar uma mensagem expositiva de um texto bíblico, exige mais da gente, exige é, um empenho, e nós estamos fazendo, por quê? Porque nós entendemos que assim a Bíblia foi escrita, e assim a gente está expondo o texto bíblico todo domingo à noite, Todo domingo à noite a gente está ministrando no Evangelho de Lucas e eu convido você a ler comigo. Me acompanhe aí. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 18 do Evangelho de Lucas. Capítulo 20. Abra sua Bíblia aí. Ó, já até colocaram. O texto à sua disposição aí, se você quiser olhar na tela aí também, está à disposição. Capítulo 20, verso 1, diz assim, Certo dia, quando Jesus estava ensinando o povo no templo e pregando as boas novas, é, chegaram-se a ele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, e os líderes religiosos, deixa eu só ajustar a minha, a minha vida aqui, porque senão a, complica eu ficar olhando para longe lá. Capítulo 20, verso 1. Às vezes a tecnologia, em vez de ajudar, ela prejudica um pouquinho, né? Chegaram-se e lhe perguntaram, com que autoridade estás fazendo essas coisas? Quem te deu esta autoridade? Ele respondeu, eu também farei uma pergunta. Digam-me, o batismo de João era do céu ou dos homens? E eles discutiam entre si, dizendo, se dissermos do céu, ele perguntará, então, por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará porque convencidos estão de que João era um profeta. Por isso, respondem, responderam, não sabemos de onde era. Então, disse então Jesus, tampouco direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. Então, Jesus passou a contar ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha arrendou alguns lavradores e ausentou-se por longo tempo. Na época da colheita, ele enviou um servo aos lavra lavradores para que lhe entregasse parte do fruto da vinha. Mas os lavradores o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Ele mandou outro servo, mas a esses, esse também espancaram e o trataram de maneira humilhante, Mandando-o embora de mãos vazias Enviou ainda um terceiro E eles o feriram e o expulsaram da vinha Então o proprietário da vinha disse Que farei? Mandarei meu filho amado Quem sabe o respeitarão Mas quando os lavradores o viram Combinaram uns com os outros, dizendo, este é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Assim, lançaram-no fora da vinha e o mataram. O que lhes fará então o dono da vinha? Virá e matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Quando o povo ouviu isso, disse que isso nunca aconteça. Jesus olhou fixamente para eles e perguntou, então, qual é o significado do que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra será despedaçado. E aquele... Sobre quem ela cair, será reduzido a pó. Só até aí, é, vamos orar, Pai, em nome de Jesus, obrigado, porque a Tua Palavra sempre nos edifica. Hoje nós vamos celebrar a ceia. Ó Jesus, que Tu deixastes para nós celebrarmos. Tu nos deste uma ordem sagrada, dizendo, comam do pão, bebam do cálice, porque fazendo assim, vocês vão anunciar a minha morte até que eu volte. E é isso que nós vamos fazer, Senhor. Nós vamos celebrar hoje a ceia anunciando que na tua morte nós temos vida, para que no dia da tua volta essa vida seja manifestada, obrigado Senhor pelo privilégio que temos, agora antes ó pai nós vamos meditar nesse texto bíblico e nós te pedimos que essa tua palavra, essa narrativa deste acontecimento, nos ensine nessa noite, ó Senhor, porque nós cremos que o Senhor está conosco. Oramos com fé, em o nome de Jesus, amém e amém. Queridos, antes de é, entrar no texto propriamente dito, eu queria convidar você a relembrar o que nós falamos nos últimos dias. É, nos últimos domingos, nós falamos sobre a entrada de Jesus em Jerusalém. Ele sai de Jericó depois de curar o cego Bartimeu, depois de salvar Zaqueu, depois de levar a palavra de salvação à casa de Zaqueu e dizer: "Hoje houve salvação nesta casa", Jesus então chama os seus discípulos e sobe para Jerusalém. Mas ele tinha avisado os seus discípulos dizendo assim: "Olha, nós vamos enfrentar oposição em Jerusalém. O Filho do Homem está indo para Jerusalém e ele e, e os, os chefes dos sacerdotes, as autoridades vão prendê-lo, maltratá-lo, e então, queridos, pensem bem, Jesus adverte os discípulos, e agora, quando ele chega em Jerusalém, ele olha para a cidade, e ele vê exatamente isso que vai acontecer, e ele chora sobre Jerusalém. Enquanto todo mundo está festejando, Osanas ao filho de Davi, Osana nas maiores alturas, eles vão clamando todo alegres, os discípulos. E Jesus montado no jumento vai. E Jesus olha para Jerusalém do monte antes de entrar na cidade e chora. Um conflito grande. Os discípulos em festa. As pessoas, as multidões gritando junto com os discípulos. E Jesus chora. E eu disse aqui. Que o choro não eram umas lágrimas derramadas, umas lágrimas contidas, que Jesus deixa escorrer pelo rosto. A ideia do texto é que é um choro convulsivo, que chama a atenção. E Jesus faz uma expressão, Jerusalém, Jerusalém que matas os profetas. Apedrejas os que foram enviados. Jerusalém, quantas vezes eu quis proteger você, como uma galinha protege os seus pintinhos, e você não quis, e então Jesus entra em Jerusalém, olha tudo, e vai para o monte das oliveiras, ora, e no dia seguinte ele vai a Jerusalém, e dá chicotada naqueles que estão transformando a casa do Senhor num covil de salteadores, ele é, repreende duramente e ninguém consegue fazer nada com ele. E então acontece esse episódio aqui, provavelmente no dia seguinte ou exatamente naqueles dias mesmo. Jesus, o texto diz, naqueles dias, num daqueles dias, é, desses dias que antecederam a sua morte, num desses dias... Jesus é, é questionado pelos fariseus, duas perguntas eles fazem, quais são as duas perguntas? Com que autoridade faz, você faz essas coisas? E quem te deu essa autoridade? O questionamento deles era porque eles estavam meio que indignados com Jesus, porque Jesus havia é tocado no ponto nervoso da vida religiosa daqueles homens. <risos> Olhe comigo o início, o primeiro verso, que diz que Jesus estava é, pregando as boas novas e os mestres, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos, falam de três grupos. Três grupos que vão ser mencionados mais vezes na Bíblia em outros lugares. Os fariseus, que eram uma espécie de partido político, religioso. Os saduceus, que eram um outro grupo político. E os chamados herodianos, que eram os defensores da família de Herodes. Esses grupos eram antagônicos, eles eram meio que inimigos políticos. Os herodianos defendiam a família de Herodes, você vai ver falar neles em vários textos bíblicos, quando você lê no Novo Testamento, defendia a família de Herodes, que reinava naquela época. Quando Jesus nasce, Herodes o Grande era o rei da, então, da chamada hoje Palestina, região da Palestina, ele reinava com permissão de Roma e ele tinha autorização para cobrar impostos e repassá-los a Roma. E ele nomeava é, os, é, os cobradores de impostos, os chamados publicanos. Então, tinha uma, uma, um grande grupo de pessoas que defendiam essa família, por quê? Porque se beneficiavam dela, é, da, da posição que ocupavam. Os fariseus, por sua vez, odiavam, detestavam os herodianos, por quê? Porque eles consideravam Herodes um impostor, ele não tinha direito de ser rei por, é, é, pela sua linhagem. Herodes nem era um é, judeu genuíno. Então, eles detestavam Herodes. E, de, e, e eles eram inimigos desse outro grupo, porque os fariseus eram um grupo zeloso. E, e, e a seita, o grupo dos fariseus começou bem intencionado, começou estabelecendo regras rígidas para servir a Deus. A intenção foi boa, mas não basta boa intenção para agradar a Deus. Deus. É necessário que a vida no íntimo e nas práticas diárias é, estejam afinadas com o propósito de Deus. E não foi isso que aconteceu com os fariseus, eles se transformaram no num, num grupo político é, legalista, que quem não andava do jeito deles era chamado de endemoniado, era cortado. E tinha um outro grupo chamado, que eram os saduceus. Quem eram os saduceus? Eram os intelectuais da época. Eram os líderes. É, é, Dentre o grupo dos saduceus, eram os que dominavam o templo. Deles saíam o sumo sacerdote, é, os sacerdotes de um modo geral. Eles faziam parte do grupo dos saduceus, sua grande maioria. Quando Jesus entra no templo e chicoteia e espanta os cambistas, Jesus toca na arrecadação deles. Jesus diz que aqui, aquele modo de fazer a coisa era perverso, transformava a casa de Deus num lugar em que podiam se esconder as pessoas mais mal intencionadas. Então eles ficam irados e fazem essa pergunta. E parece que não tem muito a ver a pergunta que Jesus faz a eles. Mas a questão é a autoridade. E Jesus coloca o batismo de João em questão, por quê? Porque de onde João recebeu a autoridade? O batismo de João era autorizado pelo céu? Era de Deus ou não era de Deus? E eles... A pergunta de Jesus... Era uma, era uma contra-pergunta. Eles fizeram uma pergunta a Jesus e Jesus devolve uma pergunta a eles, levando-os a refletir. Eles estavam questionando sobre a autoridade. Então, e João? O povo cria que João era um enviado de Deus, um profeta cheio de autoridade. E João demonstrava isso. João era o homem que confrontou os fariseus, confrontou os saduceus... Confrontou aqueles que iam lá se batizar só para mostrar uma fachada. E João espetou eles. Então, Jesus faz a pergunta. E Jesus, então, é, responde a eles de uma forma muito firme, muito é, dura, direta. Jesus não, é, não se deixa intimidar. Veja só, eu não sei se você se lembra. Mas várias vezes Jesus expulsou demônios. Jesus curou pessoas e dizia assim, ó, não conte isso para ninguém. Não é? Jesus não se expunha. Mas aqui, Jesus agora assume publicamente como o Messias. Como aquele de quem a, a Bíblia do Velho Testamento todo anunciava que viria. E aqui ele usa algumas... É, é figuras que vai confrontar aquelas pessoas. Então, queridos, pense bem. Quando Jesus pergunta sobre o batismo de João, Jesus devolve para eles a questão de decidir. Eles não querem que Jesus diga da onde ele recebeu a autoridade. Então, digam de onde era o batismo de João. Qual a autoridade João tinha para batizar? E eles então como não tinham firmeza de convicção de quem eram e do que criam e não, não tinham perspectiva da vida eterna, eles então acomodaram as coisas. Nós não sabemos. Melhor do que se comprometer publicamente é se omitir. E Jesus então mostra que a a religiosidade deles, a preocupação deles era uma farsa. Eles não viviam uma vida autêntica. E Jesus disse assim, também eu não vou responder a vocês. O que isso tem a ver, é, o que isso tem a ver conosco hoje? Primeira coisa que eu quero chamar a atenção, que verso 7, verso 8, Jesus disse assim, nem eu vou responder a vocês com que autoridade eu faço essas coisas. Eu sei que é autoridade, é o que ele está dizendo, Eu sei mas eu não vou dizer, tudo que ele havia feito já demonstrava a autoridade recebida pelo pai, mas ele falou, eu não vou responder, e Jesus não responde, mas de uma certa forma Jesus dá a resposta, Jesus não responde a pergunta em si com uma resposta definitiva, direta, mas Jesus conta uma parábola para o povo que ali está, e qual é a parábola? Um homem plantou uma vinha e colocou alguns lavradores para cuidar da vinha. Se ausenta e depois manda alguém buscar os frutos. E essa vinda de buscar os frutos acontece todas essas coisas que Jesus conta ali. Então, deixa eu explicar para vocês por que Jesus usa a figura da vinha. É, Israel sempre foi citado no Velho Testamento como a vinha do Senhor. A, a vinha do Senhor. O que, que é vinha? É uma plantação de uvas. E Jesus em, e, e Deus, desde o tempo do Velho Testamento, se refere a Israel como a vinha do Senhor. Agora, preste muita atenção, porque isso, tem, isso vai esclarecer algumas coisas. Dois historiadores... Do primeiro século, entre um deles, Flávio José, o outro agora me escapou o nome aqui, eles narram que no templo tinha, num dos portais do templo tinha um cacho de uva, tinha uma um, um galho de uma parreira de uva com uma uva, uma esculpido por cima de uma das portas do templo que representavam que diziam que aquilo ali era a vinha do Senhor. Você entende que quando Jesus fala da vinha, ele está, ele tem um objetivo claro a atingir, a, ele tem um objetivo claro a mostrar algumas coisas para aquele povo que ali estava, mas deixa também lições para nós hoje. Quando Jesus fala da vinha, eles entenderam perfeitamente tanto que o verso 18, verso seguinte, diz que os chefes dos sacerdotes ficaram irados, porque sabiam que Jesus tinha proferido aquela palavra contra eles. Porque eles eram os trabalhadores da vinha. Eles que fizeram a argumentação. Aqueles que estavam ali e que faziam parte de liderança do povo de Israel. Liderança religiosa, liderança política, liderança social. Eles eram os líderes e Jesus então... Usa a figura da vinha. E Jesus é, coloca para eles claramente que Deus estava exigindo os frutos. Deus enviou o seu filho agora. E Jesus está dizendo assim: olha, eles lançaram-no fora da vinha e o mataram. Uma referência clara à profecia que o Messias seria morto fora das portas da cidade. E era o que estava para acontecer. Aqueles homens estavam planejando isso. Enquanto eles planejavam, Jesus pregava as boas novas. Jesus anunciava a mensagem do reino de Deus. Queridos. Essas coisas trazem algumas lições para nós. Jesus, sendo confrontado, Jesus não se intimida, não se deixa manipular, mas também não se intimida. Ele diz claramente quem ele é. Ele diz claramente quem ele é numa afirmação, numa não resposta, vamos dizer assim. Ele não responde à pergunta daqueles homens com, do jeito que eles queriam. Mas Jesus deixa claro, eu também não vou dizer a vocês com que autoridade eu faço essas coisas. Ponto final, eu sei a autoridade que eu tenho. Isso traz algumas lições para nós. Em primeiro lugar, nós seremos questionados pelo mundo, pelos ímpios, até por alguns ímpios que estão em posição de liderança. Nós seremos questionados. Nós precisamos estar convictos de quem nós somos, do que nós estamos fazendo, por que nós estamos fazendo. Por quê? Porque ao sermos questionados, a palavra de Deus deixa claro para nós que Deus, o Pai, na pessoa do seu Espírito Santo, nos dará palavras para responder. Assim como Jesus teve sabedoria para responder, ele garante para nós sabedoria para responder os questionamentos também. Segunda lição que isso traz para nós, é que o Senhor Jesus fala que o dono da vinha foi buscar os frutos, e eles, os lavradores maus, não deram o resultado que ele esperava. O que, que isso significa e o que, que isso tem a ver conosco? Nós somos responsáveis. Somos responsáveis por quem Deus põe perto de nós. Alguns de nós aqui têm filhos. A maioria de nós aqui, adultos, tem filhos. E você adolescente, você jovem, que ainda não tem filhos, você tem colegas que Deus colocou ao seu lado, que Deus te deu capacidade de ser um fruto do Senhor, de ser alguém que, que tem a essência de Deus na sua vida e Deus espera encontrar os frutos no tempo certo ou seja, nas oportunidades que surgirem Deus está pronto a te ajudar a me ajudar na tarefa de cuidar da vinha de cuidar do meu comportamento, da minha vida, de cuidar daqueles que Deus pôs perto de mim. Nós precisamos nos, nos ver como responsáveis por aquilo que Deus pôs na nossa mão, recursos materiais que Deus colocou na nossa mão, recursos intelectuais que Deus nos deu, condições de nos prepararmos que Deus nos deu. E Deus espera frutos disso. Irmãos, eu orei pelas crianças que aqui estavam. E eu sei que no meio das crianças que aqui estavam, tem crianças de famílias que nem são daqui da igreja. Que passam por situações delicadíssimas. Irmãos, quanto mais é dado, mais é exigido. Esses homens foram colocados na frente. A Bíblia não está dizendo que o Senhor foi buscar dinheiro, ele foi buscar os frutos que lhe eram devido. Irmãos, Deus não espera de nós obras, trabalhos apenas. Nós não podemos servir a Deus só com trabalho, Deus espera colher frutos e quem produz os seus frutos em nós, é o Espírito de Deus. Nós somos responsáveis, irmãos, nós somos muito mais responsáveis do que Abraão, do que Isaac, do que Jacó, porque eles não tinham a revelação plena como nós temos hoje. Jesus já veio, Jesus deixou ensinos preciosos, o cumprimento das profecias do Velho Testamento já está praticamente... É, é, Todo ele, com algumas pequenas coisas ainda, anunciadas no Velho Testamento, por se cumprir. Mas uma grande parte já se cumpriu. E nós olhamos para a história, olhamos para trás. Abraão, Isaac, Jacó, não tinham esses precedentes que nós temos. Jesus já veio. Já fizeram com Jesus o que diziam que ia ser feito. Nós temos muito mais informações do que ele. E informação, irmão, é poder. Informação é poder. Mas informação é responsabilidade também. A partir do momento que nós temos informação, nós somos responsáveis pela informação que temos. A partir do momento que nós temos uma formação, uma capacitação, nós somos responsáveis por aquela capacitação. E a Bíblia diz que o dono da seara, da, da, da plantação da vinha, mandou colher, buscar o resultado, mandou buscar os frutos da vinha. Irmãos, o Espírito Santo todos os dias está querendo produzir os seus frutos através de nós. Mas nós podemos nos endurecer. Nós podemos nos tornar os meio ateus. Que conhecem bem a Bíblia, mas não acreditam na Bíblia. Os saduceus eram assim, apesar de serem os sumos sacerdotes é, é, deles saírem os sumos sacerdotes, os, é, 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 os sacerdotes, de um modo geral, da grande maioria, eles eram considerados um grupo meio ateu, que tinha muito conhecimento, mas só acreditavam, aparentemente tinham muito conhecimento, mas só acreditavam no Pentateuco, nos cinco livros que Moisés escreveu. Não acreditavam nos outros livros. Não acreditavam que havia anjos. Não acreditavam que havia ressurreição. Não acreditavam no juízo, no juízo final. Não acreditavam numa série de outras coisas. E então Jesus faz a afirmação a eles. Jesus é, coloca para eles a, a, a questão e diz assim: Olha, o que fará é, esse? O que fará o dono da vinha? Esse, ele virá e matará esses e dará a vinha a outro. O, o povo de Israel foi separado por Deus. E lá no Velho Testamento diz assim, olha, vocês não foram escolhidos porque vocês eram o melhor povo. Vocês não foram escolhidos porque vocês eram mais bonitos, mais inteligentes. É, não, ele escolheu vocês. Mesmo vocês não é, sendo o povo mais sofisticado, mais poderoso, ele escolheu por amor. E deu a vocês a responsabilidade. Qual era o propósito de Deus para o povo de Israel? Era que fosse um reino de sacerdotes. De gente que ia levar a mensagem ao mundo e é, levaria o mundo a conhecer a Deus os outros povos todos, mas esses que receberam a revelação de Deus, não creram, desprezaram, e por séculos eles foram agindo de coração endurecido, quanto mais profetas se levantavam, mais eles endureciam o coração, mais eles se afastavam de Deus, e Deus está sempre chamando o povo de volta, aí o que que acontece? A vinha foi tirada da mão deles, no ano 70 da nossa era, o templo foi destruído e a, o poder que era dado, o poder religioso, a autorização, a autorização, a autoridade religiosa, espiritual, que era do povo de Israel, saiu do povo de Israel para a igreja, a igreja de Jesus saiu de uma nação que, em vez de usar esse conhecimento para levar a mensagem de Deus aos outros povos, servia de impedimento para o povo servir a Deus. Tanto que Jesus disse assim, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Irmãos, a igreja do Senhor Jesus não é conhecida no mundo pelos templos que tem. Aliás, a construção de grandes templos suntuosos e bonitos mostra que e, é, é, não, não garante uma vida espiritual de qualidade. Templos maravilhosos, lindos, estão sendo vendidos na Europa e se transformando em bares, em boates, em uma série de outras coisas. Por quê? Porque o Novo Testamento, a Igreja de Jesus Cristo não está restrita a um local, a um prédio, a igreja do Senhor Jesus é constituída do povo de Deus que serve ao Senhor espalhado pelo mundo afora. Quer se reúna num prédio de alto luxo, como é se, aquela que se reúne num casebre, numa chopana, lá que nem piso tem, às vezes só uns tocos fincados assim, uma tábua em que as pessoas se sentam e cantam louvores a Deus. Certo, certo conhecido meu disse que uma vez ele foi numa cidade no interior do país, não sei exatamente aonde, não tinha um instrumento, mas o povo cantava com uma alegria. Quais eram os instrumentos que eles usavam? Vagens secas, que eles cantavam e sacudiam as vagens assim ó, marcando o ritmo e Deus operando as suas maravilhas no meio do povo. Salvando pessoas, curando pessoas. A vinha foi tirada das mãos daqueles homens perversos. Ou seja, a autoridade espiritual foi tirada da mão deles. Que havia sido dada a eles desde os tempos de Moisés. Foi tirada da mão deles e agora colocados nas mãos dos discípulos de Cristo. Que anunciam a mensagem do Evangelho pelo mundo inteiro. Por fim, Jesus termina dizendo, olha, prestem atenção, Jesus olhou para eles, quando Jesus fala de que o dono da vinha virá e exterminará aqueles homens maus, o povo, não foi nem os líderes religiosos, mas o povo que estava ouvindo, arregalou o olho e disse que nunca, isso nunca aconteça. E Jesus então faz uma outra afirmação Veja o verso, o verso 17 Jesus diz assim O que quer dizer então o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitado, re, rejeitaram Esta veio a ser a principal pedra angular Todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços E aquele sobre quem ela cair será reduzido Pó. De que trata esses versos, junto com o verso anterior, que fala do juízo sobre aqueles líderes maus? Fala de juízo mesmo. A Bíblia, em muitos lugares, fala da pedra. Uma pedra é de referência. Desde lá do início... Jacó, quando viu a escada na seu, no seu sonho, na sua visão, ele sonhou, ele viu uma escada do céu até a terra e os anjos desciam e subiam. Quando ele levanta, ele diz assim, quão temível é este lugar e ele fica uma pedra ali. Depois, com o passar do tempo, a Bíblia vem é, falando da pedra. A pedra principal. A pedra é uma referência a Jesus e a mensagem firme do evangelho que é trazida. E ele diz que ele, Jesus, é a pedra sobre qual toda a, 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 a estrutura da igreja cristã é construída. Retire-se. A morte de Jesus na cruz e a sua ressurreição da vida de Jesus, e não haverá base nenhuma mais para o cristianismo, porque Jesus é o único que veio, o único homem que veio para morrer e para ser a pedra sobre a qual constrói-se toda a verdade do Evangelho. Ele é a verdade. Todas as doutrinas estão é, fundamentadas, estão apoiadas na pessoa de Cristo. E Jesus, quando diz isso, ele está fazendo uma referência clara ao Messias que é que foi anunciada no velho anunciado no velho testamento como a pedra fundamental, como aquele sobre quem toda a eternidade está apoiada, Jesus diz, essa pedra, aquele que se jogar contra ela, aquele que for contra ela, aquele que cair sobre ela, ele está falando de que? De, é, é, de uma contrariedade, de não crer na palavra do Senhor Jesus, sofrerá juízo, o juízo de Deus virá sobre ele. Mas aquele que rejeitar a mensagem do Evangelho, acontecerá mais ainda. O próprio Jesus exercerá o juízo sobre ele naquele grande dia. Então, queridos, a Bíblia nos mostra que juízos parciais têm sido executados. Parciais não no sentido de, é, é, de não ser justos, mas no sentido de que não é o juízo total, não é o juízo pleno. É um juízo que acontece sobre uma parte, sobre um grupo, sobre é, num determinado tempo, mas o juízo final de Deus virá. E, e antes desse juízo vir, o Senhor está buscando os resultados, o fruto na nossa vida. Quando Jesus termina de falar isso, ele diz, ele deixa claro que o juízo de Deus será sobre todos aqueles que rejeitam obstinadamente a mensagem e a palavra de Deus. Como é que começa o texto? O texto começa dizendo que os líderes religiosos confrontam Jesus é, exigem de Jesus uma resposta e Jesus então mostra para eles que eles estavam debaixo do juízo de Deus porque não criam nem na mensagem do Velho Testamento que anunciava o Messias nem na mensagem que o próprio Jesus estava anunciando eles não creram nos profetas eles também não criam em Jesus e então sobre eles viria o juízo. Irmão, e nós que olhamos a história daqui para lá, do presente para o passado, nós que olhamos, nós sabemos, o juízo de Deus de fato veio. Veio sobre os saduceus, veio sobre os fariseus, veio sobre os herodianos, veio sobre todos aqueles que rejeitaram. A Bíblia, é, a história diz que no ano 70 é o Império Romano cercou Jerusalém. E não só o templo foi destruído, mas todos aqueles que rejeitaram a advertência do Senhor Jesus, morreram ali, Flávio Josefo diz que não havia um cristão em Jerusalém, ou seja, aqueles que abraçaram a palavra do Senhor Jesus, eles é, perceberam os acontecimentos e se afastaram e saíram dali, o que, que isso nos ensina irmãos? E eu quero destacar aqui Algumas coisas. Como eu disse a vocês, verso 10 diz que Deus espera de nós os frutos. Ele nos deu é, condições de produzirmos frutos. João Batista, quando Jesus pergunta se o batismo de João era do céu ou da terra, é porque João Batista havia confrontado esses mesmos homens dizendo assim, raça de víboras, quem... Levou vocês a pensar que vocês podem fugir do juízo que está por vir. Produzam frutos dignos do arrependimento que vocês declaram. Ou seja, irmão, um arrependimento que não muda a vida não é arrependimento, é remorso. Um arrependimento por algo que foi feito ou por um estilo de vida que foi vivido, que não transforma a vida da pessoa, não é arrependimento, é remorso. E o remorso corrói as pessoas, além de montar apenas uma fachada para esconder aquilo que de fato está dentro do íntimo das pessoas. O juízo de Deus virá, por quê? Porque ele não encontrou os frutos que deviam. O juízo de Deus já veio sobre aquelas pessoas, mas nós não, estaremos, não estamos isentos. E a mensagem que foi pregada hoje de manhã Fala exatamente sobre isso O apóstolo Paulo diz Que o juízo virá primeiro Sobre a casa de Deus Sabe como virá o juízo sobre a casa de Deus? Quando Jesus vier Para buscar o seu povo Vai haver uma separação nítida Entre aqueles Que estarão com o Senhor E aqueles que serão Retirados do meio do povo do Senhor E executado juízo sobre eles, a, a, a verdade vai ser exposta, quando orei aqui eu disse, nós temos uma vida que há de ser revelada, irmãos, por enquanto você diz assim, eu tenho a vida eterna, eu entreguei minha vida a Cristo, eu vou viver eternamente com Jesus, os outros que ouvem, podem achar que você está soberbo, que você está se achando. Mas quando chegar aquele dia, eles vão olhar e dizer assim, bem que ele falava que ele, tinha, que, ele era, que ele tinha certeza da vida eterna. Por quê? Porque a Bíblia diz que o ímpio, lá, o rico, lá no sofrimento viu Lázaro junto ao pai e disse, Senhor, manda que ele molhe ou seja, os ímpios verão a vida que Deus pôs dentro de nós, porque ela se manifestará. João diz que Jesus, o Filho de Deus, se manifestará e nós seremos manifestos com Ele. Ou seja, as pessoas verão que nós temos a vida de Deus em nós. Amém? Então veja só, o juízo de Deus já veio sobre alguns, mas virá sobre todos segundo o que lhe foi dado. Irmãos, por mais que você enfrente dificuldades, você tem privilégios que muita gente não tem, você tem é, coisas que muita gente, mesmo não tendo, serve a Deus de coração. Eu conheço gente, irmãos, que não anda como você anda que não tem os recursos que você tem, mas testemunha do amor de Deus com uma ousadia. Fala da aliança com Deus, com brilho, que você diz assim, olha, eu que tenho isso tudo, não estou fazendo. Então, queridos, Deus nos deu coisas. Avalie o que Deus tem te dado. Pense, eu vou prestar contas. Eu vou prestar contas do que eu faço com os dons que Deus me deu, com as habilidades que Deus me deu, com o apoio que eu tenho da minha família, da minha igreja, dos meus amigos. Eu vou prestar contas a Deus é, de tudo que Ele pôs nas minhas mãos. Capacidade de falar, capacidade de ver, capacidade de me comunicar com as pessoas. A pergunta de Jesus... No verso 17 e 18, mostra Jesus, junto com a afirmação que o salmista faz, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser pedra angular, ou seja, aquela pedra que sustenta, que, que aparece, que mostra a, a mensagem do Evangelho. Jesus dá uma profecia dizendo que ninguém vai escapar de assumir uma, uma, uma posição pública diante de Deus. Ninguém escapa. Deus não vai ter ninguém por inocente. Todos serão julgados. Então, mediante essa palavra, irmão, qual é a nossa posição hoje? Em primeiro lugar, olhar para o que nós temos. O que Deus tem nos dado? Irmãos, tem gente hoje, que gostaria de ter uma Bíblia na mão, é provável que na sua casa tenha muito mais de uma. A Romênia passou por um avivamento muito grande, lá, porque a perseguição era tão grande ao Evangelho, que ninguém podia ter Bíblia. Então, quando aparecia uma Bíblia, imediatamente os crentes, Rasgavam, destroçavam a Bíblia todinha, rasgavam o modo de falar, estiravam as folhas e davam uma para um, pedaço para um, outro pedaço para o outro, para poder não ser pego. Se alguém fosse pego, era pego só com um pedaço. E o que que eles faziam? Eles decoravam. Havia encontros de jovens, e aí uma palavra para os jovens, encontros de jovens, como os nossos encontros que tem aqui, não públicos, escondidos, em que a única coisa que eles faziam era chegar e recitar o texto bíblico. Eles recitavam, e jovens, muitas vezes, juntavam uma fila de dez jovens, crentes, e um tinha decorado todo o primeiro capítulo de Romanos, o outro tinha decorado todo o segundo capítulo, todo o terceiro capítulo, e eles trocavam as páginas entre si. E o culto era uma recitação do texto bíblico de cor pelos jovens. Deus promoveu um, uma, uma coisa na Romênia tão grande que a queda da chamada cortina de ferro, da união das repúblicas socialistas soviéticas, a queda de todo esse regime aconteceu a partir da Romênia. Então, queridos, a palavra de Deus é poderosa. Aqueles homens tinham a palavra de Deus nas mãos, mas não criam. Tinham a responsabilidade de ensinar. Eles eram os mestres da lei, mas eles usavam a lei para oprimir as pessoas. Em vez de usar a lei de Deus para servir a Deus, usavam a lei para oprimir as pessoas. E o juízo de Deus caiu sobre eles. Como a, como a, a multidão disse acerca da história que Jesus contou, e da conclusão que Jesus chega, que isso nunca aconteça. Irmão, só tem um jeito de nós não enfrentarmos o juízo de Deus como réus, mas como gente cuja dívida já foi paga, é abraçar o Senhor Jesus e a mensagem do Evangelho. Se Jesus, meu irmão, se entregou na cruz por nós, se Jesus anunciou o Evangelho enquanto estavam tramando contra ele, enquanto estavam planejando matá-lo, se Jesus não se intimidou, era porque ele tinha a autoridade dos céus, ele disse, as obras que eu faço, não sou eu que faço, mas o Pai faz as suas obras através de mim. Nós temos o dever hoje, também de ser gente ousada, que não deixa de pecar, porque a igreja proíbe, porque não é muito bonito para um crente fazer isso, mas deixa de pecar, porque o meu Jesus está presente comigo, o Espírito Santo está me capacitando, e eu não vou me entregar a esse desejo, que ensina a verdade, ainda que essa verdade confronte a si mesmo, e leve você a repensar o seu comportamento, quantas vezes irmãos, nós, os pastores, estamos preparando a palavra, os pregadores, estamos preparando a palavra. E essa palavra entra como uma carapuça que vem até embaixo. E a gente pede, Deus, tem misericórdia de mim. E me ajuda, porque eu não quero estar debaixo do juízo. Eu quero estar debaixo da bênção. Então, eu quero terminar a minha palavra dizendo a você. Primeiro, Deus te dá conhecimento, te dá dons, te dá coisas para bênção na sua vida e bênção na vida de outros quem administra as coisas, quem administra os bens, quem administra os talentos quem administra os dons, é você e eu que administro os meus, você administra os seus terceiro um dia Deus vai chegar para procurar os frutos, Deus vai chegar para procurar, para ver se o que você está fazendo, não é só uma obra de esforço humano, mas é fruto do Espírito de Deus na sua vida. E pela direção do Espírito de Deus, você usa os talentos, você usa os recursos, você usa tudo que Ele pôs diante de, ti, de você e que ele colocou nas suas mãos, e quando esse dia chegar, Deus vai dizer, muito bem Senhor bom e fiel, tome posse do reino que está preparado, Deus tem um reino maravilhoso, Deus tem é, bênçãos para a nossa vida, Ele não quer executar juízo, sobre os seus filhos, porque os filhos se parecem com o Pai. O apóstolo Paulo diz na sua carta aos Romanos, capítulo 11, cap, é, perdão, aos Coríntios, capítulo 11, verso 1. Sede é meus imitadores como eu sou de Cristo. E lá, logo depois, lá no capítulo, no verso 18, do capítulo 11, Paulo diz assim, olha, o que eu recebi do Senhor eu também entreguei a vocês. Irmãos, o que você tem recebido, Deus tem dado a você. Deus nos colocou num país que nós ainda podemos pregar o evangelho e falar com ousadia. Eu sou de Cristo. Alguém pode zombar de você, alguém pode criticar. Mas você ainda tem liberdade de poder até usar a lei do país a, em sua defesa. Mas tem lugares, irmãos, que pessoas só por se declararem cristãos são jogados fora da família, perdem os direitos políticos, perdem os direitos sociais e não tem condições nem de colocar os seus filhos numa escola. E eu disse há poucos dias atrás aqui que na Coreia do Norte um jovem, um, uma criança, criança, um neném foi condenado à prisão perpétua. Por quê? porque os seus pais eram crentes, os seus pais declararam crer em Jesus, irmãos, o que, que nós estamos fazendo com a liberdade que Deus tem nos dado? O Senhor vai procurar frutos em nós, eu quero convidar você a ficar de pé, nós vamos celebrar a ceia do Senhor, uma pergunta que fica é, como nós enxergamos a ceia do Senhor em face do que nós ouvimos? Em face do conhecimento que temos? A ceia do Senhor fala da morte de Jesus e da vinda de Jesus, da segunda vinda de Jesus. No dia da vinda do Senhor Jesus, o Senhor Jesus vai nos chamar para estar com Ele, para celebrarmos o banquete com Ele. Ele tem nos dado a oportunidade de comer do pão e de beber o cálice, dizendo, olha, na morte de Jesus eu fui purificado, na vinda do Senhor Jesus eu serei retirado do meio da sujeira do pecado. Eu e você, com a nossa participação na ceia do Senhor, nós dizemos que nós somos corpo de Cristo. Jesus te dá condições, irmão, de viver uma vida diferente dos fariseus, diferente dos herodianos, diferente dos mestres da lei que falavam mas não viviam, dos herodianos que só se preocupavam com as coisas materiais, dos saduceus que não criam na verdade da palavra de Deus. Nós podemos viver uma vida diferente. Nós cremos que o Espírito Santo está conosco. E nos capacita a produzir os frutos. O apóstolo Paulo escrevendo na sua carta, ele diz que o fruto do Espírito é, e ele vai descrevendo, o fruto do Espírito é amor. E como consequência do amor, nós temos alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão. Aí ele diz assim, as obras da carne, do esforço humano, da vontade humana, são conhecidas e são prostituição, impureza, lasciva, idolatria, feitiçaria. Deus procura frutos em você. E você e eu só somos capacitados a produzir os frutos se nós cremos na verdade do Evangelho, no que Jesus nos ensinou. Se nós abraçamos essa pedra, se nós nos comprometemos com a firmeza da verdade do Evangelho, se nós que somos a vinha do Senhor, cremos que estamos sendo defendidos por Ele, protegidos por Ele, guardados por Ele, apesar de tudo, de todo o sofrimento que passamos, nós sabemos que o Senhor está conosco. Então, feche os seus olhos um momento. O Senhor Jesus conhece você. O Senhor Jesus conhece a mim. Ô oh, irmãos, quando foi dito que a vinha seria entregue a outros, eles pensaram logo na nação de Israel sendo entregue a outros. Por isso eles disseram que isso nunca aconteça. E Jesus deixou claro que a única forma de se livrar do juízo de Deus, era crendo na verdade que Ele estava anunciando, diga para o Senhor que você já entregou a sua vida a Ele, reafirme isso mais uma vez, porque isso precisa ficar firme, tão firme dentro de você, que você tenha firmeza nas respostas que você vai dar, você precisa estar tão firme, na mensagem do Evangelho, Jesus morreu no meu lugar, eu não mereço, mas Ele me purifica de todo o pecado, Ele me capacita a produzir os frutos, que Ele espera encontrar, e naquele dia, Ele me dirá, venha bendito, Toma posse do reino que está preparado para você Ó Senhor O Senhor conhece cada um de nós que aqui está O Senhor aqui conhece aquele que aqui está hoje Que é realmente comprometido contigo O Senhor conhece aquele que está aqui hoje E que ainda não se comprometeu contigo genuinamente que até fala que é crente, até fala que crê em Deus, até fala que é de Jesus, mas as palavras e a vida dizem o contrário. O Senhor desperta essa pessoa hoje, porque se ele está aqui na tua casa é porque o Senhor o trouxe aqui tua palavra diz que muitos dos sacerdotes creram na mensagem do Evangelho e se converteram ah Senhor muitos daqueles que talvez estavam ali e tinham sido ensinados de maneira errada tiveram os olhos abertos tinham se deixado Empurrar para uma vida de pecado Tiveram os olhos abertos E se converteram genuinamente a Ti Ah Senhor Que hoje a Tua bênção seja marcante Na vida desse Teu filho E dessa Tua filha para a glória do Teu nome Eu oro com fé Porque eu creio Que Tu estás aqui Ajuda-nos Vê se há em nós alguma coisa Que possa desagradar a Ti vê se há em nós alguma coisa peça a Ele peça a Ele agora e diga Senhor me ajuda a viver uma vida em que os teus frutos aparecem em nome de Jesus amém e amém quero convidar você a pegar o pão e a pegar o cálice os irmãos vão distribuir a palavra de Deus diz o apóstolo Paulo escrevendo, eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor na noite em que foi traído, tomou um pão, e tendo dado graças, partiu e disse, isso é o meu corpo que é dado por vós, ô oh, irmãos, essa é a chamada, refeição, comum, da época dos apóstolos, que eles comiam juntos, e oravam juntos, e diziam o nosso Senhor, que ressuscitou, voltará para nos buscar. Ele morreu no nosso lugar. O sangue dele foi derramado para que nós sejamos purificados, para que nós tenhamos vida abundante, para que nós tenhamos certeza de que Ele está nos ajudando a enfrentar todas as lutas. E olha, irmãos, que os apóstolos sofreram perseguições ferozes perseguições das mais difíceis e não se renderam e não negaram o Senhor Jesus continuaram firmes Deus te capacita a enfrentar as maiores dificuldades e permanecer firme firme na fé enfrentar as oposições, as perguntas difíceis, as perguntas que às vezes você nem sabe como respondê-las e você fica perguntando Senhor, me dá, pedindo Senhor, me dá a palavra e o Senhor dá a palavra para responder aquele que pedir a razão da tua fé. O Espírito Santo faz você lembrar daquilo que você recebeu de Deus daquilo que você aprendeu na palavra de Deus, o Espírito fará você lembrar-se disso assim como fez aos apóstolos, então pegue o pão declare a sua fé no Senhor Jesus o apóstolo Paulo diz que nós todos somos um só pão o corpo de Cristo é a igreja do Senhor quando comemos do pão nós dizemos Jesus eu vida por causa da tua morte na cruz quando você pega o cálice você diz Senhor eu sou purificado porque o teu sangue derramado produz isso em mim nós somos santificados tu és o Senhor tu és o rei ó oh, Jesus obrigado, fale com Deus agora o apóstolo Paulo diz examine-se pois o homem as e assim coma do pão, e beba do cálice, irmão não deixe passar, hoje, sem se comprometer, genuinamente com o Senhor, não deixe passar o tempo, sem um compromisso genuíno, porque o Senhor Jesus, pode voltar hoje irmão, as profecias todas estão se cumprindo, e a vinda do Senhor é certa, quando acontecerá, nós não sabemos que dia, mas, não sabe, mas nós sabemos com certeza, que ela acontecerá, e acontecerá já, então, nesse momento, faça uma avaliação e diga Senhor, eu quero, que o Senhor, encha a minha vida da tua presença, da tua alegria, para que eu possa, produzir os frutos que o Senhor espera encontrar na minha vida o teu Espírito enchendo a minha vida me faz cada dia mais parecido contigo, cada dia mais participante deste corpo que é a tua igreja pega o seu pão agora se o seu coração te acusa de alguma coisa querido confesse, arrependa-se, e deixe, jogue isso fora da sua vida, hoje, agora, porque amanhã pode ser tarde demais, o dia é hoje, agora que estamos celebrando a ceia do Senhor, Senhor, o Senhor conhece cada um de nós, aqui estão os teus filhos, teus servos, teus discípulos que diferente de Judas, que não confessou o seu pecado que não pediu perdão pelos seus pecados esse teu filho essa tua filha está colocando diante de ti a sua vida dizendo Deus eu tenho uma aliança contigo no exame na olhada para dentro na olhada para a vida que vive Cada um de nós, ó Deus Vê que não merece Mas que é alvo do teu amor genuíno Reconhecemos a nossa fraqueza Que nós nem sabemos orar como convém Mas nós sabemos que o teu Espírito Santo Nos ajuda na nossa fraqueza Para nós vencermos as tentações E o teu Espírito Santo é em nós nos ensina a orar, nos ajuda a nos comportar, e produz os seus frutos na nossa vida, que o Senhor encontre em nós o fruto do amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a mansidão, o domínio próprio, que o teu Espírito produza os frutos em nós, para que nós sejamos agradáveis a Ti, pai, obrigado, obrigado pelo privilégio, de celebrar, esta ceia, enquanto não chega o dia da grande ceia, eu oro com fé, junto com essa minha irmã, junto com esse meu irmão, ó oh, pai, em o nome de Jesus, amém e amém, comamos dele todos irmãos, A palavra de Deus diz que nós comeremos Comeremos na presença do filho do homem Comeremos na presença do Senhor Jesus Junto com todos do passado que creram E Jesus depois de comer o pão Junto com os discípulos Distribuiu o cálice dizendo Este cálice é a nova aliança no meu sangue É um compromisso de Deus conosco e é um compromisso que nós renovamos diariamente com Ele. Erga o seu cálice. Diga, Senhor, eu tenho um compromisso contigo. E eu creio que o Teu Espírito Santo me ajuda a honrar esse compromisso. Eu renovo nesta noite o meu compromisso contigo. Compromisso de crer na Tua Palavra. Compromisso de viver segundo a Tua Palavra. Compromisso de anunciar essa palavra onde eu for, com a minha vida, com os meus gestos, com as minhas palavras, com tudo que sou e com tudo que eu faço. Nós renovamos o nosso compromisso nessa noite. Que a tua glória nos envolva. Nós te damos graça por esse caso. Porque o teu sangue é o que nos purifica de todo pecado, e nos capacita a uma intimidade contigo, nós bebemos esse cálice, aguardando aquele glorioso dia, quando beberemos, junto com os teus discípulos do passado e do presente, que te servem de coração, te damos graças por isso, ó oh, Pai, em o um nome de Jesus, amém, amém, bebamos ele todos irmão, a ti Jesus sobre os que não creem está o juízo, mas sobre nós está o perdão e a purificação sobre os que não creem está a condenação mas sobre nós está a bênção do Senhor o Senhor encontra em nós os frutos que lhe agradam os frutos que lhe são devidos porque é Ele quem os produz em nós e através de nós obrigado Senhor obrigado Senhor pela bênção leva-nos para a nossa casa e usa-nos com graça, com bênção enche-nos da tua alegria alegria da certeza da vida eterna eu oro com fé porque eu creio que tu estás aqui e tu abençoas a vida de cada um dos teus filhos nós oramos Pai em o nome de Jesus amém e amém erga sua mão comigo diga Senhor Jesus eu te agradeço pela bênção de estar na tua casa e de te servir de coração leva-me e usa-me como instrumento de bênção, onde o Senhor quiser, para a glória do teu nome, amém, e amém.